0: Moin Moin Hamburg. Nach den extremen Preiseinbrüchen an den Ölmärkten im Frühjahr 2020, in denen das Barrel zeitweise für unter 20 Dollar gehandelt wurde, erlebten wir in der jüngsten Vergangenheit eine kleine Renaissance des Ölpreises und dieser stieg in der Spitze wieder über die Marke von 70 US-Dollar. Ich sitze heute mit unserem Chefvolkswirt Jochen Intelmann zusammen und würde von dir gern erfahren, wo die Gründe für den ursprünglichen Preisverfall im Frühjahr 2020 lagen. Ist der Schuldige hierfür lediglich in der Corona-Pandemie zu finden oder gab es noch weitere treibende Kräfte? Also ich würde mal sagen, zu 99,9
1: Prozent waren das Corona-Pandemie-Einflüsse. Also China hat ja im ersten Quartal 2020 schon den Lockdown gehabt. China ist der größte Nachfrager nach, nach Erdöl weltweit. Da brach die Nachfrage ein im zweiten Quartal, kam es in Europa, in Nordamerika zum Konjunktureinbruch. Und damit verbunden auch zum Einbruch der Ölnachfrage. Also das ist ein Corona-Phänomen im
0: letzten Jahr gewesen zu fast 100 Prozent, würde ich mal sagen. Und wenn wir uns jetzt den kürzlichen Anstieg des Ölpreises so anschauen, ist der dann auch schon auf die, ich sag mal, auf die Rückkehr zur Normalität nach Corona zurückzuführen? Oder welche Gründe gibt es aktuell, dass der Ölpreis doch sehr, sehr stark gestiegen
1: ist? Also wir hatten vor der Corona-Krise Ölpreise im Bereich von 60 Dollar pro Barrel, also pro Fass, pro Heringsfass kann man sagen. Ein Barrel sind 100, 150 Liter. Heringsfässer waren die ersten, in die man Öl damals in Amerika abfüllte. Also ein Barrel ist ein Heringsfass, gleich 150 Liter. Waren das wirklich Heringsfässer? Also tatsächlich die Fässer, die ursprünglich für den Heringsfang gebaut wurden? So ist meine Kenntnis. Man musste irgendwas <lacht> haben, wo man Öl abfüllen konnte in Texas und da hat man eben halt alte Heringsfässer genommen. Steig. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht waren das die Einzigen, die da waren. <lacht> Gut, also wir hatten 60 Dollar pro Fass als Marktpreis, also für, für das Nordseeöl-Brand vor der Krise. Und wir sind in der zweiten Jahreshälfte letzten Jahres wieder in diesen Regionen hochge hochgeschwommen, sage ich mal. Das ist eigentlich so der Normalpreis gewesen, den, man, den die meisten erwartet hatten. Ja gut, und dann ging es zum Jahresende kräftig rauf. Gesteuert, würde ich mal sagen, hat hauptsächlich die OPEC Plus. OPEC ist ja das Ölkartell. Und OPEC Plus ist das Ölkartell erweitert um vor allen Dingen Russland. Mhm. Mexiko ist noch dabei, Aserbaidschan. Und die haben versucht, den Ölpreis noch ein bisschen höher zu steuern. Mhm. Ja, und dann hatten wir, was du eben sagtest, Anfang dieses Jahres die 71 aufleuchten. Da kamen noch so ein paar Effekte dazu. In den USA gab es eine Kältewelle, die reichte runter bis an den Golf von Mexiko. Ja, die Ölförderung in Texas war zeitweise lahmgelegt und das ist nicht wenig, was Texas fördert. Dazu kam noch ein Anschlag in, in Saudi-Arabien vor einigen Wochen und Hauptgrund war aber, dass Anfang März die OPEC Plus nicht die Ölförderung wieder ausgeweitet hat oder ausweiten wird die OPEC Plus hat beschlossen, diese Förderbegrenzung auch im April noch aufrechtzuerhalten
0: und diese drei Effekte haben dazu geführt, dass wir dann Druckzug über der 70 Dollar Marke gewesen sind. Okay, das heißt, du hast es eben kurz schon einmal gesagt, der Zusammenhang zwischen Angebot und Nachfrage ist da ja immer ganz ganz relevant, also hm. quasi auch sehr sehr fein justierbar. Das heißt, die OPEC steuert den Ölpreis hauptsächlich darüber, wie das Angebot, also die Fördermenge Barrel pro Tag bzw. Millionen Barrel pro Tag im Verhältnis zur Nachfrage steht. Gibt es da im Moment ein Verhältnis? Also wie ist das Verhältnis? Sind wir eher im Angebots- oder im Nachfrageüberhang?
1: Also aktuell, schätzt man, fehlen zwei Millionen Barrel pro Tag. Mhm. Das heißt, das ist Nachfrageüberhang, der wird befriedigt aus den Lagerbeständen. Die Lagerbestände sind immer noch relativ hoch gewesen, aber Momentan wird weniger gefördert als verbraucht.
0: Mhm. Das heißt, solange der Nachfrageüberhang besteht, gehen wir auch eher von preistreibenden Tendenzen für den Ölpreis aus? Richtig, aber
1: ich glaube, das wird sich im Laufe des Frühjahrs und des Sommers wieder beruhigen. Also ich persönlich gehe davon aus, dass der Ölpreis nicht bei 70 Dollar pro Fass bleiben wird. Die Angebotsmenge vermute ich mal seit der OPEC Plus wird ab Mai, Juni wieder nach oben gehen. Die Amerikaner werden wieder mehr fördern und die Nachfrage wird sich wahrscheinlich irgendwo auf dem Level einpendeln, wo wir aktuell sind. Dann haben wir, wie gesagt, noch die die Lagerbestände, die dazukommen können. Also für mich ist der Preis oberhalb von 70 Dollar ein übertrieben hoher Preis. Und mhm. ich weiß auch nicht, ob man da langfristig mit glücklich wird, weil man hatte ursprünglich gesagt, wenn der Preis bei 60 Dollar ist, dann werden die großen nicht-amerikanischen Förderer zufrieden sein, weil 60 Dollar ist so eine, so eine Grenzmarke. Die Amerikaner fördern ja mit Fracking. Also ist eine relativ teure Erdölförderung und Fracking lohnt sich nicht bei 40 Dollar pro Fass. Mhm. Fracking lohnt sich erst so bei 60 bis 70 Dollar und je höher der Ölpreis ist, umso größer ist der Anreiz für amerikanische Förderer, ihre Ölbohrstellen wieder, wieder zu öffnen. Das heißt, wieder an den Markt zu gehen und, und
0: Öl anzubieten. Wobei, wenn ich richtig informiert bin, Saudi-Arabien zum Beispiel, mir schwirrt eine Zahl im Kopf rum, dass die einen Preis von 80 Dollar pro Barrel ungefähr brauchen, mhm. weil über die Ölproduktion ja der Staatshaushalt ausgeglichen wird oder subventioniert wird. Richtig. Ich glaube, der günstigste Anbieter oder der Anbieter, der am wenigsten, ja mit einem geringsten Preis zufrieden ist, ist Russland. Meines Wissens nach? Richtig. Also man spricht
1: davon, dass Saudi-Arabien so ungefähr 85 Dollar pro Barrel braucht, um seinen Staatshaushalt auszugleichen. Mhm. Was ich eben sagte, die Amerikaner werden so auf 60 bis 70 Dollar pro Barrel getaxt, wo es kostendeckende Förderung gibt. Russland arbeitet mit 42 bis 45 Dollar und wenn der Ölpreis höher ist, dann werden die russischen Einnahmen in einen Staatsfonds eingezahlt. Mhm. Also die Summen, die die einzelnen großen Förderer brauchen, sind deutlich unterschiedlich.
0: Das Angebot der einzelnen Hersteller ist ja auch unterschiedlich. Magst du uns mal einmal so einen Überblick geben, also wie die Verteilung ist, also wo das aktuelle Angebot an Erdöl im internationalen Vergleich herkommt?
1: Ja, also der Weltölmarkt umfasste vor der Krise ungefähr 100 Millionen Barrel am Tag. Das heißt, 100 Millionen Barrel wurden verbraucht und ungefähr 100 Millionen Barrel am Tag wurden auch gefördert. Mhm. Dann gab es eben halt den Einbruch. Die größten Förderer, ich würde mal sagen, die erste Liga, sind die USA, Russland und Saudi-Arabien. Jeder kann so 10 Millionen plus fördern. Aktuell sind die Amerikaner bei 11, die Russen bei 10 und die Saudis bei knapp 10 Millionen Barrel am Tag. Das sind die drei ganz großen Förderer weltweit. Dann haben wir die zweite Liga, sage ich mal, das sind Irak, die Emirate, Kuwait und äh, Iran vielleicht noch, aber schon mit deutlich mehr Abstand. Und erstaunlicherweise Öl wird ja weltweit gefördert. In Europa kennt man Norwegen und Großbritannien als äh, Ölförderer aus der Nordsee, aber auch in Deutschland wird Öl gefördert. Ich war auch ganz <lacht> überrascht. Äh, 2019 waren das in Deutschland stark. Ja, 2,2 Millionen Barrel in Deutschland 2019, aber nicht am Tag, <lacht> sondern im Jahr. Das heißt, das ist ungefähr die, ungefähr die Menge, die Saudi-Arabien dann einem Vormittag da aus der Erde holt. Also da fragt man sich in der Tat schon, warum in Deutschland auch Öl gefördert wird.
0: Aber <lacht> das ist so. Von, von wo kommt das? Also auch regional, wo, wo wird in Deutschland Öl gefördert? Also die beiden Bundesländer, die ganz klar führen sind, sind Schleswig-Holstein
1: und Niedersachsen. Ja. Also hier gibt es tatsächlich noch, noch Öltürme. Ölpumpen. Aber wie gesagt, die Menge ist, ist, entspricht dem, was... <lacht> dass in Saudi-Arabien an einem, einem halben Tag oder am Vormittag aus der Erde geholt wird. Also ist schon ein bisschen skurril, aber es ist so.
0: Ja, wir sind ja in Corona-Zeiten auch dazu übergegangen, zu sagen, wir möchten Lieferketten wieder rezentralisieren, uns unabhängiger vom Weltmarkt gestalten. Vielleicht wäre das beim Erdöl auch nochmal ein Ansatzpunkt. Dass man das, wird nicht, das, <lacht> das wird nicht reichen. <lacht> das, das wird schwierig, das stimmt. Okay, das heißt, wir haben einmal die Aufteilung, wo, wo das Erdöl herkommt, aber auch ganz klar die Aussage, die Effekte, die jetzt den Erdölpreis oder den Preis pro Barrel auf über 70 Dollar getrieben haben. Wir gehen davon aus, das sind kurzfristige, einmalige Effekte. Das heißt, wir hatten ursprünglich in unserem Ausblick für 2021 ja einen Ölpreis von 45 bis 50 Dollar, glaube ich, mhm. beschrieben. Richtig. Den hast du jetzt auf 55 Dollar hochgenommen für 2021. Mhm. Was dazu geführt hat, die Weltwirtschaft
1: wächst momentan schneller, als wir das Ende Dezember erwartet hatten in Amerika ist dieses Riesenkonjunkturprogramm gestartet worden mit 1,9 Billionen Dollar. China wächst sehr stark. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die Weltwirtschaft schneller wächst, als wir es Ende Dezember erwartet hatten. Und ein schnelleres Wachstum der Weltwirtschaft heißt im Prinzip auch ein höherer Ölverbrauch, eine höhere Ölnachfrage. Und entscheidend für die weitere Preisentwicklung ist, wie sich die OPEC Plus verhält. Bleiben die dabei, die Förderkürzungen aufrechtzuerhalten, dann wird es in der Tat schwer, unter die 60-Dollar-Marke runterzufallen. Wenn Saudi-Arabien wieder seine Förderung hochfährt, dann wird es vermutlich mal relativ schnell Richtung 60 Dollar gehen können. Und dann hängt es davon ab, was aus USA noch dazu geliefert wird. Also ein Preis unter 60 Dollar am Jahresende ist für mich wahrscheinlicher als hier im Bereich von, von 70, wo wir aktuell rum.
0: uns mhm. bewegen. Ne? Das Angebot auf der einen Seite, aber auch die Nachfrage. Vielleicht nochmal der Punkt, also wie wird sich so die Energienachfrage, wie wird sich der Energiehaushalt, in Zukunft entwickeln, wir werden ja, zumindest gehen wir, gehe ich davon aus, immer unabhängiger vom Öl werden, erneuerbare Energien werden immer mehr in, de, in, de, in das Zentrum oder genießen immer mehr Aufmerksamkeit. Das heißt, und werden dann ja irgendwann das Thema Öl zumindest ein wenig als Platzhirschen verdrängen oder haben das Öl als zentrale Energiequelle schon bereits verdrängt. Das heißt, wie wird da so die Entwicklung in Zukunft voranschreiten, also wie verhält sich das Thema Nachfrage nach Erdöl in Bezug auf nachhaltige Energien? Das ist die Diskussion
1: um, um Peak Oil. Peak Oil nennt man ja die maximale globale Erdölförderung und man ist eigentlich davon ausgegangen, dass diese maximale Erdölförderung in den 20er oder 30er Jahren erst erreicht wird. Im letzten Jahr hat BP, also einer der ganz großen Player, festgestellt, Peak Oil ist schon da. Das heißt, die maximale Erdölförderung ist schuldig schon hinter uns. Das heißt, Öl, die Ölnachfrage, würde ich mal so sagen, ist auf einem absteigenden Ast. Aber dieser Ast ist sehr, sehr lang. Das heißt, von der Tendenz her wird die Ölnachfrage von Jahr zu Jahr oder von Jahrzehnt zu Jahrzehnt zurückgehen. Du hast eben gesagt, die erneuerbaren Energien sind daran schuld, in Anführungsstrichen. Das ist so. Das heißt, der Siegeszug der erneuerbaren Energien vermute ich mal wird sich fortsetzen in den nächsten Jahrzehnten. Und die Nachfrage nach diesen fossilen Rohstoffen, wozu Öl ja auch gehört, die wird tendenziell sinken. Also ich glaube nicht, dass wir in, in fünf oder zehn Jahren kein Öl mehr brauchen, weil Öl ist ja nicht nur zum Verbrennen da. Da werden auch Medikamente draus gemacht, Lacke, Farben etc. Also in der Chemie braucht man auch Öl, aber als Energielieferant wird Öl tendenziell an Bedeutung verlieren zugunsten der erneuerbaren Energien. Das ist, glaube ich, relativ sicher. Mhm. Und wenn man das immer noch ein bisschen weiter fortschreibt, also wir sehen das ja auch an den Geschäftsmodellen der großen Ölkonzerne, Big Oil genannt. Die schreiben ihre Geschäftsmodelle um und versuchen grüner zu werden, kaufen Tochterfirmen oder kaufen Firmen hinzu, die im Bereich erneuerbaren Energien unterwegs sind. Also es hat sich schon was getan und es wird sich noch mehr tun. Also dieser dieser Wandel ist in, im, im vollen Gange. Es wird auch viel weniger investiert in die Exploration, also in die, in die Erkundung oder in die Erschließung neuer Ölfelder. Da hat sich ein, ein totaler Wandel vollzogen. Und wie gesagt, was du eben sagtest, das spricht alles dafür, dass die erneuerbaren Energien irgendwann mal
0: die Nummer eins bei der Energiebereitstellung sein werden. Interessant wird das Ganze ja besonders, wenn wir jetzt nochmal über ein post szenario nachdenken. Also sprich, wenn wir nach der Corona-Pandemie, wenn die Weltwirtschaft wieder nach oben gefahren wird, wenn Tourismus wieder anspringt, ja, wenn die Konjunktur wieder anspringt, also sprich, wenn auch der globale Erdölbedarf oder Energiebedarf wieder etwas mehr steigt, wie sich das Ganze verteilen wird. Also ob das Ganze dann auch über erneuerbare Energien oder zumindest zu größeren Teilen versorgt werden kann oder ob hm. entsprechend der Erdölbedarf eins zu eins nach oben springt.
1: Ich glaube, wir werden einen Mix haben aus, aus Öl, aus Gas natürlich und dann alles, was erneuerbare Energie darstellt.
0: Das wird eine Mischung sein, die in den nächsten Jahrzehnten den Markt ausmacht. Mhm. Ganz kurzer Exkurs noch. Wir beide hatten vor, vor einigen Wochen mal über die Inflationsperspektiven gesprochen. Da war die Inflation wieder angesprungen. Das heißt, wir erwarten jetzt von dem kurzfristigen Ölpreisanstieg auch keine großen inflationären Auswirkungen oder haben wir hier Synergieeffekte?
1: Also im Frühjahr werden wir definitiv größere Auswirkungen sehen, weil bei der Inflation vergleiche ich ja den Preis jetzt mit dem Preis von vor einem Jahr. Mhm. Und letztes Jahr im Frühjahr, du sagtest, es war der Ölpreis eingebrochen. Da waren wir bei 20 Dollar pro Barrel nordseeöl teilweise. Mhm. Wir sind jetzt bei 70 Dollar. Nehmen wir mal an, der Preis hält noch im März, April auf dem Niveau an. Dann werden wir sehr große Preisabstände haben im Vergleich zum Frühjahr. Das wird sich definitiv in der Inflationsrate niederschlagen. Das war ein Einmaleffekt, also ein gewissermaßen auch so ein bisschen ein Basiseffekt. Mhm. Und im Laufe des Jahres wird dieser Effekt, glaube ich, immer geringer werden. Also wir werden im Frühjahr, aus der Energieecke heraus einen zusätzlichen Preisauftrieb haben. Gleichwohl glaube ich nicht, dass die Inflationsrate aus dem Ruder läuft. Wir werden im Sommer auch mal Werte über zwei haben. Das ist, glaube ich, relativ sicher. Inflationsraten über zwei. Aber das sollte sich zum Jahresende wieder beruhigen. Und wenn wir mal ein Jahr nach vorne denken, nehmen wir mal an, wir haben jetzt im Frühjahr 70 Dollar pro Barrel und er ist nächstes Jahr im Frühjahr immer noch bei 70 Dollar pro Barrel haben wir keinen inflationären Einfluss mehr von der mhm. Energiepreisschiene. Weil viele vergessen, die Inflationsmessung ist ein Vergleich, zum Vorjahr. Mhm. Ja, und da haben wir im Frühjahr eben halt extreme Abstände zwischen dem aktuellen
0: Ölpreis und dem von vor einem Jahr dem Corona-Ölpreis, sage ich mal. Da <lacht> möchte ich abge, abgestürzt fahren. <lacht> Der Corona-Ölpreis, finde ich schön. Jochen, ich fasse einmal ganz kurz zusammen. Du hattest berichtet, dass nach dem extremen Preisverfall in den Ölmärkten 2020 wir jetzt eine, ja, ein, ein, ein Wiedererstarken des Ölpreises von zum Teil Preisen über 70 Dollar pro Barrel bekommen haben. Das ist allerdings zurückzuführen auf größtenteils auf Einmaleffekte, wie wir, du hattest es genannt, mit dem extremen Winter in den USA an dem Anschlag in Saudi-Arabien und dass wir generell einen Nachfrageüberhang aktuell haben, der aus den Lagerbeständen befriedigt wird. Trotzdem sehen wir den US-Dollar-Ölpreis bei ungefähr 55 Dollar in der Mitte für 2021. Am Jahresende. Am Jahresende stimmt Nicht als
1: Durchschnittspreis, das war die Jahresendprognose Also wir werden das erstmal auf dem Level wahrscheinlich ein bisschen seitwärts fahren und dann im Laufe des Jahres tendenziell wieder runterkommen von von diesem Niveau. Mhm. Das ist meine,
0: meine Einschätzung. Okay, dann vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank für die Ausführungen zum Ölpreis. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, besuchen Sie uns gerne auf www.hasper-kapitalmarkt.de. Dort finden Sie auch eine sehr detaillierte Ausarbeitung zum Thema Erdöl, die Jochen Intemann dort eingestellt hat und ich freue mich, wenn Sie uns das nächste Mal wieder zuhören. Vielen Dank.